0: 大家好，我是刘刚刘老师，这里是发展心理学与我们的第一讲。生命中唯一不变的就是变化。我一直很想做一系列关于发展心理学的原创语音分享。一方面，自己研究生阶段的专业就是发展与教育心理学，而且自己教了差不多八年的发展心理学的课程，算是一个熟练工种了。另一方面，发展心理学是我非常喜欢的一门专业课。在我人生的二十几岁和三十几岁去看这门课程内容的时候，有了很多不同的体会，特别是当我做了父亲之后，课本里讲到的很多知识鲜活的成为了我生活中的一部分，也更加深刻的体会到这门学科对人生的重要性。我坚信并践行着生命中唯一不变的就是变化。我坚信着这句真理，让我在无数个彷徨和不知所做的日子里。主动的或者被动的，迎接着人生发生的一个又一个的变化。当年的误打误撞，带着好奇，带着向往，走入了心理科学的世界里，开始了发展心理学专业的学习。十五年的学习、深造和工作，从一个心理学爱好者变成了一个专业的心理工作者。回过头来看，当年没想到过找不找得到工作。没想到过是不是一个冷门专业，只是带着心里的向往，最后成就了今天的我。我带着感恩、感激的心情来制作这个系列的原创语音，希望大家喜欢。中学的生物知识告诉我们，人有23对，共计46条染色体，最后一对为性染色体，而一对夫妇可以产生四种染色体组合，两种会生女孩，两种会生男孩。又因为女性的卵子总是具有一条 X 染色体，所以男性的精子才是决定孩子性别的关键因素，所以生男生女是由男人决定的。同样，人还有显性基因和隐性基因，所以一个褐色眼睛的人有可能生出蓝色眼睛的小孩，因为许多褐色眼睛的人携带着一个蓝色眼睛的隐性基因。同时，隐性基因还可能会导致红头发、而 h 阴性血和许多遗传疾病。为什么要和大家讲这些呢？因为发展心理学就是研究人的一生的学科，而人生命的开端从两个细胞变成一个盒子，最后变成了一个婴儿，也有可能是几个婴儿，所以得从受精卵讲起。严格来说，发展心理学是研究人从受精卵开始到出生、成熟、衰老、死亡，生命全程过程中心理现象产生、发展、变化全过程的一种科学。顺序不能错，心理现象产生、发展、变化的全过程。一个心理现象先要能够产生，才能发展和变化。比如，一个婴儿从不会说话到能够发出声音，到牙牙学语，再到说出词语，这样一个从无到有的过程，就是心理现象先产生再发展变化的过程。听起来很像生物，是吧？不不不，你搞错了。发展心理学研究的内容不只是这些。他还通过研究告诉你，受教育程度较高与母乳喂养成正相关，也就是说，知识文化水平越高的女性越愿意选择母乳喂养。发展心理学也通过调查告诉你，大多数一岁的婴儿在夜里睡眠的时间为10个小时，白天为两个小时。当然，有些孩子睡眠是比较少的，而在3岁左右的时候，大约有 10% 的幼儿在白天睡不着觉。甚至为什么仍会有中年危机，或者什么是死亡心理，都是发展心理学的研究范畴。当然，最多领域的研究集中在零到十八岁这样的一个年龄段里。发展心理学的前身叫做儿童心理学，在发展心理学的众多研究中，零到十八岁永远都是关注的重点。这个系列的重点呢，也是围绕着儿童心理的变化发展展开的。学习并教授发展心理学的这些年里，让我获益匪浅。这门学科让我知道了更多的知识，这些知识帮助我和我认识的所有人带来了更多的快乐与帮助，并让伤害和无助变得更少。我坚信，如果你有机会开始深入的学习关于发展心理学的知识，有可能会对你未来的人生和家庭带来意想不到的好处。回到发展心理学这门学科上，如果把心理学粗暴地分为基础心理学和应用心理学两类，那么发展心理学属于基础心理学的分支。而儿童心理学又属于发展心理学的一部分。如果从应用心理学的角度来看，发展心理学和临床心理学、儿童青少年心理障碍也有很密切的关系。简单的来说，发展心理学也是一门中间科学、模糊科学，或者叫做边缘科学。但是它依然像其他的科学一样，依赖于理论、数据分析、批判性思考以及完整的方法论。而大量的人类行为，特别是儿童行为，就是发展心理学家的研究对象。毕竟，心理现象虽然客观存在，但是不能够被直接的看到、摸到、感受到，所以人类只能通过表现出来的外显行为去推测人的内心活动。在一些问题上，人们的意见往往截然不同，比如孕妇该吃什么，该不该让孩子哭，该怎样惩罚孩子，教师该不该给学生讲性知识。在这些问题上的主张通常是根据情感、文化和教育，而不一定是根据科学的依据。而科学探索就是帮助我们来明确什么样的方式更适合一些。多数的发展心理学家都渴望能够科学的来解决现实生活中的问题，而经过这种科学探索之后获得的知识，会更好的指导实际应用。例如，早期研究儿童的专家们开办了学校。给父母提出建议，创建了社区中心，用法律的武器来反对虐待儿童。我们用一个问题的研究来了解什么是科学的发展心理学。二十世纪九十年代，每年都会有成千上万的婴儿死于婴儿猝死综合症，他在北美被称为猝死，在英国被称为咬篮死。睡觉前，娇小的婴儿还冲养育者，通常是妈妈笑了，还在不停地挥舞着双臂，他们小小的手指头还抓不住东西。睡觉时一切还好好的，但是他们再也没有醒来过。当父母为孩子的不幸痛苦不堪的时候，科学工作者会问：这是为什么？这不仅仅是疑问，也是对一个问题的好奇。而所有的好奇都有可能成为科学研究的第一步。在思考“问为什么”的时候，开始寻找各种各样的可能性。到底是什么导致了孩子的猝死？是猫、被子、天然蜂蜜、谋杀、变质的牛奶？结果发现都不是，这种提出问题、通过检验得出结论的过程就是科学的研究。但遗憾的是，什么原因都没有找到。婴儿猝死在那个时候还是一种神秘的现象。后来，澳大利亚一位叫做苏珊·比尔的学者，他用了很多年一直研究婴儿猝死综合征这个问题。他努力地找寻问题发生的各种可能性，甚至天马行空到了会不会是因为孩子的出生顺序不同，或者是因为孩子睡觉的时候盖了羊毛毛毯，所以才会猝死？再不然，因为妈妈抽烟了。虽然这些说法现在看起来很荒谬，可是科学研究就是这样，在排除了所有可能性之后，剩下的即使再荒谬，可能就是真相。经过无数次寻找真相的研究之后，比尔取得了一个突破，他发现一个族群变量。华裔澳大利亚人的婴儿猝死的数量远远的少于欧裔澳大利亚人的婴儿。通俗点说，就是在他所在的国家里，黄皮肤黑头发生下来的孩子很少会出现婴儿猝死综合症。这难道是遗传原因吗？很多专家认为是，但是比尔不这么想。他经过科学的观察发现，华裔婴儿是仰着睡觉的，而欧美的习俗是趴着睡。经过这样的科学观察之后，脑中灵光一现，他提出了这样的一个想法。或许猝死和睡觉的姿势是有关系的。这时，关于科学研究的第二步假设就形成了。为了检验这一假设，比尔说服一批非华裔父母让他们的新生儿养着睡觉。这些新生儿几乎无人猝死。根据他用了数年时间搜集的数据，比尔得出了一个语惊四座的结论：养着睡觉能够防止婴儿猝死，并且在一九八八年发表了他的报告。到此，一个科学的研究就算是告一段落了。但是这个故事还没有完，在苏三比尔发表他研究结果之后，一些荷兰医生开始思考这个问题，因为在荷兰，儿科医生过去一直告诉父母要让孩子趴着睡。1990年，两位荷兰学者开始向数千名父母建议让孩子仰着睡吧，结果一年之内，荷兰的婴儿猝死事件就减少了百分之四十。这个结果不仅说明了苏珊·比尔的研究可以重复研究，而且更重要的是避免了很多婴儿猝死，从而间接地拯救了很多家庭。顺便说一句，科学研究就应该是经得起反复验证的。在这之后，关于让婴儿仰着睡的重复研究与应用的结果被传播开来。1994年，仰着睡运动戏剧性的大幅度地降低了许多国家婴儿的猝死率。在美国 ，1984 年有5245个婴儿死于婴儿猝死综合症，在1996年，这个数字降为3050个，在过去的十年，这一数字继续下降，每年因此死亡的婴儿大概有2000个。这一结果说明，仅在美国，当今在世界上的儿童和青少年，如果生在一九九零年以前，大约就会有4000个人会早早地夭折。当然，任何一项科学研究都不能够解决所有的问题。例如，行为训练师反映说，因为让孩子都仰着睡啊，所以现在孩子学爬行的时间比过去要晚一些。他们主张增加一些俯卧的时间，在他婴儿醒着的时候，让他们的肚子朝下，这样呢可以促进肌肉的发育。但是整体而言，趴着睡已经被反复证明是一种会导致婴儿猝死的危险因素。但是除了国家与税资之外，也有其他的危险因素会导致婴儿发生猝死综合症，比如说低体重出生、脑干畸形导致分泌的特殊化学物质五羟色胺过少，呃，或者家人吸烟、被子或者枕头太软了，以及与父母同床睡等等。而科学的发展心理学的研究就是这样一个不断寻找答案的过程。这一讲的内容到这里就结束了。